0: Sommersonne Keyboard Gossip, das bekommt ihr heute hier auf die Ohren. Hallo zur Episode Nummer 73. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, ist die Juli Late Night leider ausgefallen. Bei mir kam beruflich was dazwischen, aber am 30.08. bekommt ihr die August Ausgabe wieder live um die Ohren gehauen. Wie gewohnt um 21:15 Uhr. Dann sind hier zwei Keyboards eingetroffen, die definitiv nicht meine neuen Daily Driver werden. Es sind zwei Pocket Types. Das sind die kleinen Keyboards, die nur ca. 10 cm breit sind und mit SMD Switches bestückt sind. Also Endgame-Clickies quasi. Warum zwei? Eins kommt natürlich in die Sammlung und das andere wird in ein neues Cyberdeck verbaut, das mir hier schon diverse Tage im Hirn rumspukt. JLCPCB hat nach langer Zeit auch endlich die Hatara-Nylon-Keycaps geliefert und die gehen natürlich auch schnellstmöglich an alle, die mitbestellt haben, raus. Und eine kleine Erwähnung des CCH gab es auch mal wieder, und zwar im ReTalk-Podcast in der Episode Nummer 84. Dankeschön für die Menschen. Also dann mal zu den News, die heute etwas durchwachsener ausfallen. Ich fange mit dem Positiven an. Der liebe Telebrot Frank war im Zuse Computermuseum und neben ein paar Fotos von wunderschönen Vintage-Keyboards gab es auch zwei Fun-Facts, die ich euch natürlich hier nicht vorenthalten will. Fun-Fact Nummer 1, wenn ihr Space drückt, dann tun das ca. 60.000 andere Menschen weltweit auch. Und Fun Fact Nummer 2, in Jekaterinburg steht das weltweit einzige Tastaturdenkmal. Dazu habe ich mal ein kleines bisschen recherchiert. Entstanden ist das Denkmal 2010. Es ist 16 Meter lang und 4 Meter breit und liegt an der malerischen Promenade des Flusses Iset. Das Denkmal selber ist von Anatoli Viatkin. Ich dachte im ersten Moment an eine Statue, die erhaben und ihrer Bedeutung entsprechend ein Keyboard darstellt. Allerdings ist es etwas, sagen wir, subtiler. Das Denkmal ist einer Full-Size-Tastatur nachempfunden und das im Maßstab 30 zu 1. Es zeigt eigentlich nur die Tasten in Form von Betonblöcken. Wo Kunst ist, gibt es natürlich auch Kunstraub und so sind seit ca. 2010 einige der Keys verschwunden. Glücklicherweise war bis 2011 das Denkmal wieder vollständig restauriert. Es gibt also Nerds oder Nerdettes da draußen, die eine über 100 Kilogramm schwere Stein-Escape-Taste zu Hause liegen haben. Etwas andere News gibt es zu Drop. Die wurden jetzt nämlich von Corsair gekauft. Mag jetzt nicht jeden bewegen. Ich persönlich habe dazu jetzt auch nicht unbedingt Gefühle, beziehungsweise weiß ich noch nicht so richtig, was ich dazu denke. Aber denkt noch mehr dran. Drop hat nämlich selber 2018 Geekhack gekauft. Dementsprechend gehört Geekhack jetzt auch zu Corsair. Und das fühlt sich zumindest komisch an. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was jetzt mit Drop und Geekhack passiert nach dem Kauf. Geekhack zählt neben Keep Talk vielleicht. Nicht zu den wichtigsten, aber zu den größten Foren im Hobby. Klar, Drop ist auch eher Mainstream und auf breite Masse abzielend, aber Corsair ist dann doch nochmal ein größerer Schritt in Richtung Massenmarkt. Und das alles hat so ein bisschen den Twitter-Beigeschmack oder sollte ich lieber sagen den X-Beigeschmack. Es bleibt zu hoffen, dass Corsair wenigstens die Finger von Geek hack lässt, wobei Corsair das ganze Konglomerat nicht kaufen würde, wenn sie damit nichts vorhätten. Naja, abwarten. Und wenn wir schon bei Metatalk sind... Keychem hat einen Group Buy angekündigt, der mindestens fragwürdig ist. Auf Keychem ist der Group Buy für das AM Hatsu aufgetaucht. Ein Keyboard, das hier auch schon mehrfach in den News aufgetaucht ist. An sich ein recht hübsches Split mit nettem Design. Allerdings kauft ihr für die 1730 Euro nicht wirklich das Keyboard, sondern ein NFT des Boards und bekommt als Bonus noch die physische Variante des Boards dazu. Auf der Webseite des Keyboards ist das einigermaßen unscheinbar und nebenbei aufgeführt. Bei Keyjam ist allerdings kein Wort davon zu finden. Ob das Ganze immer noch als NFT verkauft wird, ist damit irgendwie nicht zu 100% klar. Aber sollte das der Fall sein, lasst besser die Finger davon. Denn nur weil auf dem Ding NFT steht, rechtfertigt das den Preis auf keinen Fall. Das Keyboard ist nicht so abgefahren innovativ, dass es nicht für weniger produziert werden könnte. Seid also vorsichtig, worin ihr Geld versenkt. Kommen wir. Zu schöneren Sachen. Am Titel der Episode habt ihr schon gesehen, worum es heute geht. Quasi die kleinen Geschwister der Keyboards und zwar Numpads bzw. später Makropads. Das klingt alles ziemlich langweilig, aber auch Numpads und Makropads bergen eine ganze Reihe an Klassikern und topaktuellen Modellen, die euch vielleicht viel Arbeit abnehmen können. Wie immer fange ich in der Geschichte an und komme erst später zu den Neuentwicklungen. Um hier alles komplett abzudecken, kurz etwas zu den Arten von NumPads. Die gibt es als Standalone-Devices, also abgespalten von der eigentlichen Tastatur oder integriert. Zu letzterem nur ganz kurz was. Den NumBlock kennen alle, die eine Fullsize besitzen. Das sind die Zifferntasten auf der rechten Seite bzw. bei manchen Keyboards sogar auf der linken Seite. Der Standard-NumBlock besteht aus den Ziffern 0 bis 9 plus minus dem Sternchen, dem Slash, Enter, Komma und der NumBlock-Taste. Der Ziffernblock oder Numblock dient zur vereinfachten Eingabe von Ziffern bzw. Rechenoperationen. Aus dem Grund ist gerade in buchhalterischen Bereichen der Numblock gern gesehen und benutzt. Als Alternative zum links- oder rechts angesetzten Numblock gibt es einen in den Hauptcluster integrierten Numblock. Das gibt es meistens auf Laptops und 70% und kleineren Keyboards. So hat zum Beispiel Cherry G 84 4100 auf Keys im rechten Bereich des Hauptclusters per FN erreichbare Numblock-Keys. Die Varianten sind hier aber etwas unspektakulär. Die Caps und Switches sind meist die gleichen wie auf den Boards selber, beziehungsweise geht es bei den in den Hauptcluster integrierten NumBlocks eigentlich eher um die Keyboards. Können wir an dieser Stelle also getrost ignorieren. Spannender wird es bei den NumBlocks, die als Extra-Devices bereitgestellt werden. Es gab eine Zeit, ja, die scheint sich zu wiederholen, in der Hersteller eher kleinere Keyboards produzieren wollten. Ich kann mir vorstellen, dass es zum damaligen technologischen Standard recht teuer war, komplette Full-Size-Boards zu produzieren. Wenn nun Keys weggelassen werden können, kann wahres Geld gespart werden. Und wenn das günstiger wird, findet es definitiv mehr Abnehmer. Mit den externen Devices gab es dann aber trotzdem noch die Möglichkeit, die Buchhaltung zufriedenzustellen. Beginnen wir bei Apple. Wer hier schon eine Weile zuhört, hat eventuell schon bemerkt, dass ich einen leichten Crush auf das Apple M0110 habe. Die kleine ca. 60% von Apple mit dem wuchtigen und wülstigen Case. Wie gesagt, es ist keine Fullsize. Demnach hat Apple für die M0110 auch ein externes NumPad vertrieben. In dem Fall im gleichen Design wie das eigentliche Keyboard und hört auf den Namen M0120. Das Case ist im passenden beige schweiß mit grauen Keycaps und verbaut sind hier die Alps SKCC Tor Cream Switches. Als Connector gibt es hier einen proprietären Apple-Connector. Allerdings kein Apple-Desktop-Bus. Raus kam das Numpad von Apple 1984 und ist eigentlich auch nur mit Hardware zu nutzen, die von damals ist. Die einzige Möglichkeit für heutige Einsatzzwecke wäre, das Ding auszuschlachten, eine neue PCB dafür zu bauen und das Case weiter am Leben zu erhalten. Ein weiteres externes Numpad aus dem Hause Apple ist das Apple Numeric Keyboard 2e. Im Gegensatz zum M0120, welches ein Standard-Numblock-Layout hatte, ist das Numeric Keypad etwas auffälliger und ungewöhnlicher. Das Numeric Keypad ist im Querformat und hat mehr Keys als das 0815-Pad. Das Ganze ist in drei Blöcke aufgeteilt. Ganz links ist eine Row mit vier Keys. Von oben Escape, Left, Right und Space. In der Mitte ist der eigentliche Block mit den Ziffern 0 bis 9 und Punkt und Komma in einem 3x4-Cluster. Und ganz rechts hat es noch einen Block mit 2x4-Keys mit diversen mathematischen Operatoren wie den Klammern, Minus, Sternchen, Plus und der return und print taste Das Ganze in einem schönen Grau-Beige und ich liebe dieses Design. Es dürfen sich gerne mehr Designerinnen an dem Design orientieren. Neben Apple hat natürlich auch Cherry-diverse NumPads auf den Markt geschmissen. So zum Beispiel das G80-3700. Auf den ersten Blick ein gewöhnlicher NumBlock mit einer nach oben abgesetzten Function-Keyline. Alles in hellbeige gehalten mit grauen Caps. Verbaut hat Cherry hier seine MX Blacks und als Konnektor gibt es hier einen PS2-Anschluss. Die Function Keys sind Escape, Control, Alt und Backspace und eigentlich kann das G80 3700 sogar als Makro-Pad bezeichnet werden, denn das NumPad ist keine simple Erweiterung, sondern es gab hier die Möglichkeit, Makros aufzuzeichnen. Das Pad kam sogar mit PCB-Mounted Steps für Plus und Enter und hatte unter der NumLock-Taste eine grüne kleine LED. Natürlich darf auch das knallrote Cherry Branding ganz oben auf dem Case nicht fehlen. Das Pad konnte selbstständig an den Rechner angeschlossen werden oder in Reihe mit einem Keyboard geschalten werden. So konnte das Pad bzw. das Board den Status des Pads registrieren. Passend zum Cherry G80 5000 Adjustable Ergonomic Keyboard hat Cherry das G80 5700 auf den Markt gebracht. Ein im Gegensatz zum G80 3700 völlig unspektakuläres Numpad ohne weitere Funktionen. Ein Standard-Layout mit Ziffern, und die mathematischen Basisfunktion in beige mit grauen Caps. Statt den MX Blacks gibt es hier MX Browns. Auch für die G84-Serie er hat Cherry das passende Numpad, und zwar das G84 4700. Das hat wie das Hauptboard auch Cherry ML-Switches und die Uniform Low-Profile Caps in grauen beige. Ähnlich wie beim 3700 gibt es hier eine extra Reihe oben mit Function-Keys. Die sind sogar identisch mit dem 3700 und zwar Escape, Control, Alt und Backspace. Und genauso wie das 3700 ist auch das G84 4700 voll programmierbar. Als Konnektor gab es wieder einen PS2-Stecker und einen zusätzlichen PS2-Port, um ein Keyboard anzuschließen und die Signale durchzuschleifen. Mein kleines bisschen was anderes ist das Cherry CNC Numpad. Das kommt nicht an den PC, sondern wie der Name schon sagt, an CNC-Maschinen. Aber ich habe ja nie gesagt, dass es hier nur um Computereingabegeräte geht, sondern um Eingabedevices aller Art. Also zum CNC-Numpad von Cherry. Es handelt sich hier um ein Bedienpult für besagte CNC-Maschinen. Die Keys sind in drei Blöcke aufgeteilt. Ganz links der Zifferncluster mit 0 bis 9 und Stern-Minus an der linken Seite des Blocks. Unten im Block befinden sich von links C, Enter, 0 und der Punkt. Der zweite Block besteht aus zwei Keys mit je zwei Units übereinander und der dritte Block ist der Cursor Cluster und der erinnert irgendwie an Symbolik, die mir irgendwoher bekannt vorkommt. Der Cluster besteht aus vier Zwei-Unit-Keys mit Pfeilen rundherum um eine Home-Taste angeordnet, die eine Unit hat. Schaut euch selber an, ob ihr das auch seht, was ich sehe. Die Caps sind schwarz, blau, rot und grau und das Case ist passend zum Einsatzbereich robust aus Metall. Verlassen wir Cherry und werfen wir einen Blick auf Gold Touch. Ich muss sagen, ich habe Gold Touch noch nie wirklich auf dem Schirm gehabt, aber Gold Touch macht mit dem GTC 0033 ein solides Numpad. Äußerlich ist es nicht sonderlich spektakulär und sollte den Zeitgeist der 80er gut treffen, auch wenn die Numpads eher aus den 90ern sind. Standard weißes Case mit weißen Keys und schwarzer Beschriftung. Es gab auch das GTC 077, das war dann die schwarze Ausführung und es gab auch eine Mac-Variante bei der der Font auf den Keys an die von Macintosh angepasst war. Das GTC beinhaltet einen eingebauten USB-Hub mit USB-Konnektoren und die zwei Unit-Keys auf der rechten Seite sind mit PCB-mounted Steps stabilisiert und unter den Caps befinden sich Cherry MX Brown Switches. Das Pad hatte insgesamt drei Layer, die durch das Aktivieren und Deaktivieren der Lock-Taste und Halten der Fn-Taste aktiviert werden können. Die Caps des NumPads sind nicht wie bisher nur auf der Oberseite beschriftet, sondern auch auf der Südseite der Caps. So braucht sich niemand die einzelnen layer merken. Rundum ein solides, schnörkeloses Numpad mit Zusatzkeys wie Tab, Escape und anderen. Wer darf natürlich nicht fehlen, wenn es um Boards geht? Richtig, IBM. Und IBM hat das Screenreader-Keypad im Portfolio. Das Screenreader-Pad ist als Zusatzpad für das Model M konzipiert. Das Design des Gehäuses ist dementsprechend natürlich an die Model M angepasst. So hat das Pad ein geradliniges, leicht ansteigendes Case. Die Keys allerdings sind in einer leichten Wölbung angebracht. Verbaut sind, wie beim Motorboard, natürlich auch Buckling Spring Switches. Bei der Aufteilung der Keys ist IBM ebenfalls etwas exzentrisch und ordnet die Ziffern nicht von unten nach oben an, sondern von oben links nach unten rechts. Im rechten Bereich des NumPads gibt es A-, B- und C-Keys und ganz rechts im eigentlichen Hauptcluster gibt es zwei 2-Unit-Keys mit Help und Stop. Ich muss sagen, an sich gefällt das Design des Pads auf jeden Fall. Nur sobald ihr ein Auge auf die Keycaps werft, fallen euch exorbitant große Beschriftungen auf. Warum IBM? Warum? Es hätte richtig hübsch werden können. Naja, an den Rechner kommt das Pad mit dem üblichen PS2-Connector. Benutzt wurde es im Grunde nur für spezielle Anwendungen und eher nicht als externer Ziffernblock. Den brachte die Model M ja schon von Haus aus mit. Das nächste im Bunde der Vintage-Numpads ist das Monterey KP110. Das Pad ist die Erweiterung zur k 110 von Monterey, eine 75%-Tastatur von 1991. Das KP110 hatte einen 6 p 6 c konnektor der direkt in die K110 gesteckt werden konnte. Vom Layout und vom Designer ist das KP110 recht schlicht. Beigefarbenes Case, hell und dunkelgraue Keycaps und das Layout ist dasselbe, wie es heute noch zu finden ist. Aber das KP110 ist sehr, sehr selten Deswegen lasse ich das hier natürlich nicht unerwähnt. Wenn ihr also mal eins in die Finger bekommt, seid euch bewusst, dass ihr etwas sehr, sehr Seltenes in den Händen haltet. Die Firma Alltech hat ebenfalls NumPads produziert, so zum Beispiel das MCK18 und das MCK22. Zu beiden findet sich nahezu nichts im Netz, dafür aber zum Alltech Universal Keypad MCK35. Ein Keypad mit White Alps und PS2-Connector. Neben dem standard -Block auf der rechten Seite gibt es alle F-Keys von F1 bis F10 in zwei Spalten mit je fünf Keys. Und oben in einer Zeile mit sieben Keys findet sich noch Control, alt shift print Lock, Pause und Backspace. Das Case ist wunderbar schlicht und geradlinig designt und macht echt was her für Vintage-Liebhaberinnen. Zwei Numpads aus dem Vintage-Lager kann ich noch bieten. Zum einen das Qtronics QX032. Das QX032 ist mehr als nur ein 0815 Numpad, sondern ersetzt quasi die rechte Hälfte einer Full Size. Hier finden sich Cursor Cluster unten links, darüber 2x3 Modifier, darüber nochmal 3 Modifier, dem eigentlichen Numblock rechts und zwei Keys über dem Numblock so Auch eher selten zu sehen. Und das letzte Vintage NumPad ist das Zenith ZA18089, ein PS2-Pad, das für das Supersport Ports SX gedacht war. Das Pad hat ein Standard-Nummern-Cluster, auf das oben zwei Keys aufgesetzt sind: das sind F11 und F12. Denn die beiden Keys fehlen beim Supersport SX. Links abgesetzt zum Hauptcluster gibt es eine Spalte mit fünf Keys: und zwar Lock, Home, End, Page Up und Page Down. Die Ziffern sind in Hellgrau grau gehalten und die Mods in dunklem Grau. Das Case wie gewohnt im Office beige. Das waren mal ein paar der bekanntesten Vintage Numpads. Natürlich gibt es auch heute noch Numpads. Wenn wir die Standardsachen, die sich im Großteil eh alle gleich, mal außen vor lassen gibt es ein paar Custom Numpads, die in die Fußabdrücke der Pads treten, die frei programmierbar sind. Also eher Makropads als Numpads. Zum Glück gibt es findige DesignerInnen, die Spaß dran haben, Makropads zu designen. Und so ist die Vielfalt wunderbar groß. Was hier schon das ein oder andere Mal Erwähnung fand, ist das Lead Pad von Keep Supply bzw. 0xCB, ein MakroPad mit 2x3 Keys und etwas abgesetzt dazu nochmal zwei Keys vertikal angeordnet mit einem Rotary Encoder darüber. Natürlich gibt es auch ein OLED-Display, was leicht geneigt an der Oberseite angesetzt ist und vollen rgb blinky blinky support Das Pad gibt es in drei Case-Varianten, FDM, SLA, und MJF, also unterschiedliche 3D-Druckmaterialien. FDM ist der Klassiker, an den alle denken, wenn 3D-Druck gesagt wird. Also man sieht die verschiedenen Layer des Drucks und die Auflösung ist im Vergleich zu den anderen Materialien geringer. SLA und MJF bieten da deutlich höhere Auflösung und auch die Oberfläche sieht etwas schicker und kompletter aus. Verbaut sind bei der Atmega 32U4 Mikrocontroller und bei den SLA- und MJF-Varianten sind Raspberry RP 2040 Mikrocontroller verbaut. Ist nach wie vor erhältlich, könnt ihr euch also klicken, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr gerade schon bei Keep Supply seid, findet ihr da auch das Stress. Das Stress ist kein Makropad im herkömmlichen Sinne, sondern vielmehr ein Game Controller. Aufgeteilt in zwei Blöcke. Links sagen wir mal das Steuerkreuz mit vier Keys und auf der rechten Seite zweimal vier Keys mit einem leichten Splay. Beide Blöcke sind leicht nach innen gedreht, so sodass GamerInnen gut an die Keys kommen. Als obere Reihe gibt es noch 6 Buttons und zwei Schultertasten. Bringt das Ding auch noch mit. Also perfekt für Arcade- und Fighting-Game-Nerds und Deads. Gehen wir zum nächsten Wendor, der hier des Öfteren auftaucht, Keycaps. Wer das blade keyboard sein eigen nennen darf, und es ist ein wunderschönes Keyboard, kann sich bei Ben auch das passende Makropad dazuordnen. Es hört auf den wundervollen Namen PlatePad und der macht definitiv Sinn. vom Design her perfekt passend zur Plate ein 4x4 Makropad mit oder ohne Display, das steht euch frei zur Wahl und wahlweise auch Rotary Encoder statt Switches. Wie auch bei der Plate sind hier alle Komponenten wunderbar und wunderschön zur Schau gestellt unter einem Stück Plexiglas. Hier kommt kein, Mikrocontrollerboard äh, Mikrocontroller Board zum Einsatz im herkömmlichen Sinn, sondern ein Atmega 328P Mikrocontroller. Was Ben ebenfalls im Sortiment hat, ist das 2% Milk. Und wie der Name schon vermuten lässt, besteht das Pad aus zwei Keys. Das erklärt zumindest mal die 2% Milk. Deswegen, weil das Case eine Milchpappe ist. Also in 3D-Druck, keine echte. Sieht witzig aus und bringt Spaß auf dem Schreibtisch. Ähnlich groß und eventuell etwas bekannter ist das Stack Overflow Makropad namens The Key. Ursprünglich als april gedacht, hat sich Stack Overflow dazu hinreißen lassen, das Ding zu produzieren. Key Nummer 1 auf dem Cap ist das Stack Overflow-Logo, öffnet Stack Overflow. Der zweite Key bedruckt mit C, kopiert, und der dritte Key, auf dem ein V ist, fügt das Kopierte wieder ein. Wer regelmäßig auf Stack Overflow unterwegs ist, wird verstehen, warum. Wer das nicht ist, hier kurz zur Erklärung, auf Stack Overflow gibt es die Möglichkeit, die Community zu fragen, was beim eigenen Code nicht funktioniert, beziehungsweise wo der Fehler liegt. Also die komplette entwickler dreht quasi durch, sobald Stack Overflow mal offline ist. Und oft wird Code von dort kopiert, um ihn in eigene Projekte einzubauen. Also quasi ein Meme-Pad. Ein bisschen ernster und mit mehr Nachhaltigkeit kommt das Recycling-Pad vom lieben deveth0, der hier eventuell sogar zuhört. Grüße gehen raus. Das ist eine PCB, die ihr unter einem KeyGem 3x3-Switch-Tester löten könnt. Und so dient der KeyGem-Switch-Tester als Switchblade. Ziemlich cool, da der sonst meistens irgendwo im Eck landet und keine Verwendung mehr hat. Und so kriegt er auch noch seinen Sinn und Einsatzzweck. Dann gibt es noch das Dump Pad. Das ist ein 4x4-Macro-Pad mit der Möglichkeit, zwei Rotary-Encoders zu verbauen. Was ich hier ganz schick finde, ist, dass der Mikrocontroller beziehungsweise das Mikrocontroller Board nach links ausgelagert ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wer etwas mehr Geld übrig hat, kann auch einen Blick auf das OLAP Voice Mini 7 werfen. Das ist ein MakroPad mit 2x3 Keys und, Achtung, einem ISO Enter. Das Enter ist sogar mit ordentlichem Stabilizer versehen und als kleines Extra gibt es noch ein Scrollrad oben rechts. Das Pad gibt es bzw. gab es in vielen verschiedenen Farbschemata und sieht an sich sehr, sehr hübsch aus, ist aber mit um die 100 Euro relativ hochpreisig. Und wem 7 Keys zu wenig sind, sollte sich Richtung Eternal Keypad bewegen. Das ist ein wahres Monster mit 36 Keys. Ja, es gibt Keyboards mit weniger Keys. Angeordnet sind die Keys wie folgt. Links sind. Unter dem Mikrocontrollerboard board drei Keys vertikal angeordnet. Und die restlichen Keys sind in einem Cluster von 5x7 Keys ortholinear angeordnet. Die Keys ganz links sind alles 1,5-Unit-Keys. In der untersten Reihe findet sich von links 2x1,5 Units, eine 1-Unit-Taste, eine 3-Unit-Taste und als Abschluss noch eine 1-Unit-Taste. Ganz interessant, wenn ihr mal mit Tools arbeitet, die viele Shortcuts haben. Wie ihr seht, könnt ihr auch heute noch Numpads bzw. Makropads bekommen, die etwas von der Norm abweichen, aber dennoch euren Workflow zuträglich sein können. Makropads und Numpads sind immer etwas stiefmütterlich behandelt, aber können ganz interessant sein. So, zum Schluss noch das Übliche: Schreibt mir, ich freue mich über Post, entweder per Mail, im CCH-Discord oder irgendwo anders. Matrix funktioniert leider noch nicht, da sitze ich noch dran. Alle Kontaktmöglichkeiten gibt es hier in den Show Notes oder auf klicklackhack.de. Hier noch etwas musikalische Rausgeleitung und zwar den Track PVC von Void. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!